0: En wat super leuk dat jij er weer bent vandaag. En vandaag wil ik het dan ook met je hebben over met je back door de drek. En ik moet altijd wel een beetje lachen als ik dit zeg, met je back door de drek. En mensen om me heen, die moeten daar ook altijd een beetje om lachen. En ik krijg altijd veel reacties over uh, in mijn podcast, uh, uh, in mijn stories. En um, ja, mensen beginnen te herkennen dat, ik, dat dat mijn brand is, om zo maar te zeggen, met je back door the drag, drag, drag. Ik zeg het al op z'n Engels, met je back door the drag. Um, nou ja, we kunnen het heel mooi maken, maar ik geloof erin dat dit is wat we te doen hebben in het leven. En, maar het is gewoon ook verdomd moeilijk is dat wij met onze back door the drag moeten of mogen. En waarom is met je bek door de drek dan zo belangrijk? En allereerst wil ik zeggen, je weet gewoon direct waar ik het over heb als ik zeg met je bek door de drek. Ik draai er geen doekjes om in, ik wind er geen doekjes om, hoe zeg je dat allemaal? Ik draai er geen, nou ja, ik maak er niks moois van, dit is wat het is. En dit is ook wat wij te doen hebben hier op Aarde, want je moet het zo zien, wij uh, worden geboren als babytje, als ziel, als babytje worden we geboren. En op het moment dat we worden geboren, dan zijn we heel puur, dan zijn we heel open, dan zijn we heel ontvankelijk voor alles en, en alles eigenlijk voor alles wat iedereen in de omgeving zegt. Je kunt je voorstellen, je wordt gedragen door je moeder of je vader, je, hè, dus, dus, je, dus je bent gewoon afhankelijk ook van de ander om je heen. En gaandeweg jouw leven, jouw leventje, ga jij daarin dingen op, op ervaringen opdoen die je minder leuk vindt. Dus je gaat trauma's ophalen die jij eigenlijk minder leuk vindt om op te halen. Dus wat doet jouw lichaam? Jouw lichaam slaat bepaalde levenslessen op als angst. Of slaat bepaalde levenslessen op als verdriet of als pijn of als boosheid. En gaandeweg jij ouder wordt, ja, hoe meer wij eigenlijk. Um, hebben opgehaald aan trauma's, om zo maar te zeggen. En ik noem het nu even trauma's... en dat klinkt best wel een zwaar woord... maar het kan hem al heel, in hele kleine dingen zitten... Uh, hè, dat, nou ja, wat grote gevolgen kan hebben. Um, daar wil ik niet te diep op inwijden... maar je snapt daarmee wel wat ik bedoel. Trauma's is even het algemene woord van de pijn die jou is opgedaan... als van, van je geboorte tot aan de persoon die jij nu bent. En... Um, je kunt je dus zo voorstellen hoe ouder jij wordt, hoe meer jij niet of hoe minder jij die pijn wilt ervaren. Dus jouw lichaam en je ego er alles aan gaat doen om maar niet die pijn te hoeven voelen. Dus wij lopen echt letterlijk weg voor onze shit om maar niet de pijn en het verdriet en de emoties te hoeven voelen die wij als kleinkind hebben opgehaald en hebben opgeslagen in ons lichaam. Dus ja, ons lichaam is ons, ons, ons uh, barometer, om zo maar even te zeggen. Ons lichaam die vertelt ons precies wat er eigenlijk aan de hand is met, ons, met onze ziel, om zo maar even te zeggen. Um wat ik eigenlijk wil vertellen met, met je bek door de drek is waarom dit nou zo belangrijk is. Kijk, je kunt je dus zo voorstellen dat jij gaandeweg in je leven meer, meerdere traumas hebt opgelopen. En nogmaals, het maakt niet uit uit wat voor een gezin van herkomst je komt. Of die nou helemaal liefdevol en leuk was en alles. Of dat daar gewoon uh, een van je ouders miste, of dat er geweld was of wat dan ook. Tuurlijk is de een vast wel erger dan de ander. Um, daar ben ik ook van overtuigd, maar daar wil ik niet te diep op inwijden, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen dus zijn postie wel krijgt. Dus iedereen krijgt zijn postie wel met bepaalde trauma's die geheeld mogen worden. En op het moment dat jij dus ouder wordt en ouder wordt, en je komt in je tienerjaren, in je puberjaren, in je volwassen, jongvolwassen, in de volwassen persoon die je nu bent, dan leer je eigenlijk dat... Je kijkt af bij anderen, zo moet ik het zeggen, hoe je niet met je bek door de drek gaat, dus hoe je niet die pijn gaat voelen. Je gaat van allerlei mechanismen, kopingsmechanismen ontwikkelen, om maar niet die pijn te hoeven voelen. En dat kunnen korte kopingsmechanismen zijn als... Um uh, bijvoorbeeld zoals ik had, niet eten, dus compenseren, uh, hè, dat soort dingen... of juist overmatig eten. Uh, maar je kan ook andere kopingsmechanismen hebben... als iedereen maar tevreden willen houden, niemand willen teleurstellen. En ik had gisteren een sessie met iemand en die dame... die was heel erg haar hele leven bezig geweest met iedereen om haar heen tevreden houden... niemand teleurstellen. Ja, die trekt dan nu aan het kortste eind. En om daar verder niet te diep op in te duiken... Um, Nogmaals, we hebben allemaal zo onze dingen. Dus, um, maar stel nou, je bent nu niet gelukkig met waar je nu bent. En je bent aan het wandelen, je bent aan het wandelen en je bent niet gelukkig. Je bent niet helemaal happy. Dan is daar voor jou die modderpoel. Dan kan jij zeggen met je modderpoel, hey, bij die modderpoel, die is wel heel groot. Hè? Die modderpoel is groot en diep en vies en blach. Maar je kan zeggen, je, je ziet dat je de links en rechtsom kan je er omheen. Je kan er omheen lopen. Dat is oké, okay, dat is prima. Ja, wanneer jij besluit om, om die modderpoel, om die drek heen te lopen. is is helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat je dan weer op jouw pad komt. Dan zul je gaan merken dat jij niet zo'n bevredigend gevoel hebt behaald. Of misschien uh, toch weer opnieuw met je kopingsmechanismes um, om, om de hoek komt kijken. Dus dat dan toch weer... Uh, de eetbuien of tevreden willen houden, of, of het uh, please-gedrag naar anderen, of hoge eisen stellen aan jezelf, of uh, professionistisch zijn, die komen dan toch weer om de hoek zetten. En die komen net zolang om de hoek zetten, net zolang komen ze. Dus eigenlijk komt die modderpoel keer op keer weer terug, net zolang tot jij met je bek door de drek gaat. En je voelt dan op een gegeven moment: ja, ik kan nu nog wel weer weglopen voor deze shit, maar. Je weet ondertussen ook op het moment dat je wel door die modderpoel gaat. op het moment dat je wel met je bek door de drek gaat. jij dus veel meer voldoening haalt. herkenning, erkenning. liefdevoller naar jezelf gaat zijn. onvoorwaardelijk jezelf gaat vullen met liefde. want dat zit ook in die onder die, 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 die drek. We moeten eerst door die drek heen. voordat we bij die eeuwige zelfliefde komen. Die on... Dus. Je kunt wel om die drek heen gaan lopen, maar je haalt nooit, never, nooit de voldoening uit die je eigenlijk haalt op het moment dat je dus met je bek door de drek gaat. En op het moment, en waarom moeten we nou met onze bek door de drek? Op het moment dat jij dus niet helemaal gelukkig bent met waar je nu bent en jij verlangt iets anders, je verlangt een andere baan, je verlangt een andere business, je verlangt een andere relatie, je verlangt een ander huis, weet ik veel, waar jij niet gelukkig over bent, dan... Um, je voel jij, ik moet nieuwe stappen maken, ik moet verandering aanbrengen. En op het moment dat jij voelt dat je verandering aan moet brengen, dan ben jij uit je comfortzone aan het stappen. En uit je comfortzone is altijd spannend, altijd eng en gaat altijd gepaard met het losfrikken van die drek. Dus het losfrikken van die drek, daar, daar vinden zich uh, hè, die drek, die modderpoel die dan voor jou is, daar bevindt zich pijn, verdriet alleen zijn, eenzaamheid, teleurstelling. Dat liggen allemaal, die drek, dat zijn allemaal oude, oude informatie die jouw ziel heeft opgedaan in jouw jeugd. En met name vaak ook in de vroegere jeugd. Uh, bijvoorbeeld hè, tussen 0 en 4 jaar of 0 en 6 jaar. Want dan ben jij helemaal onvankelijk. En is die sluier van die mantel van vergetelheid heel erg laag of heel erg dun. Dus... Je kunt je zo voorstellen als jij van 0 tot 6 jaar... bijvoorbeeld altijd uh, bent geslagen, om zo maar even te zeggen... dat jij nu daar behoorlijk trauma op hebt zitten. En dan kan je wel voor weg blijven lopen door bijvoorbeeld alcohol te gaan gebruiken... of jezelf te verdoven met drugs of jezelf uh, hè, met eetbuien of weet ik veel wat... of anorexia. Maar zolang jij niet die stukken die pijn gaat helen, die pijn gaat uh, oplossen... Uh, Blijf jij het kopingsmechanisme houden van uh, drank, drugs, uh, eten, uh, pleasen, uh, nou, hè, whatever er dan ook komt kijken. En nu noem ik even een heel heftig voorbeeld. En dan zeg ik niet dat dat, dat, dat bij iedereen zo is, maar ik geloof nogmaals wel dat iedereen dus een bepaald trauma uh, heeft meegemaakt, iets heeft meegemaakt in het leven, waardoor je nu een kopingsmechanisme hebt ontwikkeld. En hier komt dus hypnose om de hoek kijken. Om dus terug te gaan naar dat moment waar jij pijn hebt opgehaald, waar jij teleurstelling hebt opgehaald, waar je verdriet of eenzaamheid hebt opgehaald, of waar je die boosheid hebt opgehaald. Want zolang dat nog in die drek blijft liggen, ja, dan blijf je die modderpoel de volgende keer weer komen. En over een paar maanden weer en over een jaar weer en weer en weer. Net zolang totdat jij jouw leer eruit hebt getrokken. En dat is ook de reden waarom deze podcast Geert Trekt van Leer heet. En ik altijd zeg met je bek door de drek, omdat dat gewoon is wat wij nodig hebben in het leven. We moeten met de bek door de drek. En hypnose helpt jou gewoon op een hele rustige, veilige manier om door deze drek heen te gaan. En ik krijg best wel vaak de vraag, van, nou ik ben bang, ik vind het spannend, ik vind het eng en uh, wat gebeurt er dan? Ja, nogmaals met een hypnose, ik kan nooit van tevoren zeggen wat er nu precies gebeurt. Maar wat ik wel weet wat er gebeurt, is dat wij dus even... Je hebt gewoon geen mogelijkheid meer om voorbij die modderpoel te lopen. Je hebt geen mogelijkheid meer om er overheen te springen. Je hebt geen mogelijkheid meer om er omheen te lopen. Het enige wat we kunnen doen is we gaan er doorheen. En we gaan er samen doorheen. Ik begeleid jou in dit proces om er doorheen te gaan. Want nogmaals, onder die modder, onder die drek, daar ligt expansie. Daar ligt groei, daar ligt plezier, daar ligt joy, daar ligt uh, liefdevol, daar ligt... ...onvoorwaardelijke liefde naar jezelf. En vanochtend had ik een hypnosis... ...of had ik een sessie met een dame... ...een andere één-op-één klant van mij. En um, deze dame is dus druk bezig... ...met haar bedrijf aan het lanceren... ...en aan het opzetten en alles uitwerken. En um, toen kwamen we eigenlijk op... Hè, ...ze maakt nu even een hele moeilijke periode door... ...met familieleden. En we kwamen dus op het punt van... Hè, ...ze voelde zich echt boos worden... ...en de frustratie kwam omhoog... En, ik zeg, ja, maar wat is die frustratie dan? Ik zeg, uh, en toen kwamen we daar dieper op in en bleek dus dat het helemaal geen frustratie is. Alleen van nu natuurlijk, de situatie nu met haar familie wakkert deze boosheid aan en deze frustratie. Maar het was een frustratie vanuit haar pubertijd toen zij op de middelbare school zat en daar niet gehoord en gezien werd door de mensen om haar heen. En dat stuk hebben wij vandaag met de hypnose gewoon al pratend, begeleide ik haar in de hypnose, en uh, zonder heftige uh, uh, inducties, zoals we dat noemen in de hypnose. Dus op het moment inleiding of wat dan ook. Nee, we waren aan het praten. Ik zeg, sluit maar je ogen en ga er maar naartoe. En we gingen er naartoe. En we konden daar heling doen op dat stuk, op die boosheid... die haar ziel daar nog in haar lichaam had opgeslagen. En het lichaam had het dus letterlijk opgeslagen op de maag. En ze wees ook echt de maagstreek aan. Ik zeg, waar zit het dan? Ja, hier in mijn maag. Ik zeg, ja, maar dat heb je, de, hè, de maag en de lever. Dus dat zat dus nog letterlijk lag dus nog zwaar op de maag. En ons lichaam, die reageert gewoon echt altijd op alles. Dus wat heb jij nog zwaar op de maag liggen... of wat draag je mee op je lever... wat, wat uit jouw systeem mag? En um, nou noem ik even dit dus als voorbeeld. Dus het was heel mooi dat wij tijdens een hypnose of tijdens eigenlijk een gesprek voelden... ja, ik kan nu wel bezig gaan met je business... maar we moeten deze hypnose in. En... Um, dat vind ik dan ook zo leuk aan mijn werk en het werken met één op één klanten, omdat je dan alle minuut kunt voelen: ja, maar dit is wat er nu nodig is. We moeten hier doorheen. Ik ga er niet meer omheen. Nee, we moeten hier doorheen. Dit is letterlijk met je bek door de drek. En de ene keer ga je wat diepere drek en komen daar meerdere emoties uit. dat tranen en tuiten en snottebellen aan toe. En een ander moment is het wat minder diepe drek. En kan jij voelen dat de heling ontstaat? En is dat even het enige wat je nodig hebt om vervolgens weer... De stappen te kunnen zetten in je bedrijf. Bijvoorbeeld creativiteit te vinden. Bijvoorbeeld nieuwe ingevingen te kunnen downloaden. En vanuit daaruit voorwaarts te gaan. En ik zeg altijd ingevingen downloaden. Klinkt altijd zo zwaar en zo zweverig. Maar je kunt van die momenten hebben. Dat je in één keer denkt. Ik heb een idee. En dat ga ik doen. En het loopt als een tierling. Dat kun je hebben op het moment dat jij dus met je back... Dus als je met je bek door de drek bent gegaan, wanneer je in alignment bent met jezelf. Want op het moment dat je dus met je bek door die drek gaat, niet eromheen, maar er doorheen gaat. Ik begeleid je daarbij. Dan ga je echt merken dat uh, daarna jij in alignment bent, in verbinding met jezelf. In verbinding staat met je engelen en gidsen om je heen. En daardoor durft te leunen en gedragen te worden door... Um, door het universum. En dan gaat het pad voor jou ontvouwen. Dan gaat het pad zich voor jou openbaren. Niet eerder, niet andersom. Niet vanuit het moeten en het willen, want ik wil zo graag wat anders. Nee, dan gaat het jou niet lukken. Nee, echt vanuit die verbinding met jezelf. En laat het pad zich nou eens ontvouwen voor jou. Dus met je bek door de drek is heel waardevol wanneer jij... Uh, wil groeien als persoon, wanneer jij wil groeien in je bedrijf, wanneer jij uh, misschien een verandering in je leven wil. maakt niet uit wat voor verandering dat is, maar we moeten eerst met onze bek door de trek. Ik rond hem af voor nu. Ik wil je vragen: voel jij hier een kriebel bij? Word jij hier door geraakt? Heb je zoiets, dus ah ik wilde eigenlijk meer van weten? Trek aan de bel. Um, voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. Ik vond het super fijn en heel erg leuk dat je er was. Laat me alsjeblieft even weten wat je van deze podcast vindt. Want het is voor mij heel waardevol om te kijken. Hé, hey, wie vindt welke podcast, welke leuke onderwerpen leuk? Zodat ik daar dieper op in kan gaan. En jullie alleen nog maar meer kan voorzien van een goede um, input of hoe zeg je dat... En uh, meer spiriwiri verhalen om zo maar even te zeggen. Ik zie letterlijk op mijn klok 13 uur 13. Dus uh, lekker bijna kwart over één. Ik ga zo lekker een hapje eten. Ik wens jou een hele fijne dag, middag of avond. Ik dank je weer voor het luisteren. En ik zeg ciao voor nou.